0: Boa noite galera, é, boa noite pessoal do YouTube, boa noite pessoal do Instagram. Tá começando no ar mais um programa da série de resumos e discussões do livro A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Cerbasi, onde eu vou trazer um resumo de cada capítulo, além de reflexões para te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Então, na última semana... A gente falou sobre o capítulo 1, o que é preciso para prosperar, onde o autor dá um diagnóstico dos principais problemas financeiros enfrentados tanto por pessoas pobres quanto por pessoas da classe média e até mesmo ricos, ou seja, pessoas de todas as classes que enfrentam o mesmo tipo de problema, que é não conseguir poupar, não conseguir ter uma vida satisfatória nesse quesito. E hoje a gente vai falar do capítulo 2, que o título é Quando o método tradicional não funciona. Nesse capítulo, o autor parte para soluções, a começar pelo método tradicional, que ele chama de método tradicional, onde ele fala que a maioria das pessoas não consegue seguir esse método tradicional, que é é, você ter um controle mais rígido, saber dos seus gastos, ter as anotações em dia, fazer pequenas economias... Ele entende que a maioria das pessoas não consegue seguir esse modelo. E aí, nesse capítulo, ele vai apresentando algumas formas alternativas para que você consiga fazer o seu controle, o seu planejamento financeiro. Então, começando, o autor começa o capítulo 1 falando das ilusões criadas pelas pessoas e ele define o seguinte, se você for esperar o cenário ideal para começar a prosperar, não vai começar nunca. Então, ele já chega com com os dois pés no peito aí, já falando sobre essa essa frase, né? Se se você for esperar o cenário ideal para começar a prosperar, você não vai começar nunca. Então, qual que é a reflexão que eu trago aqui? Primeiro, é você trabalhar com as objeções. Por exemplo, ao invés de você pensar que seus ganhos só vão aumentar se você comprar um carro, é, por um pensamento do tipo, como é que as pessoas que não têm carro fazem ganho extras? Então, assim, é, ao invés, tem muito é, é muito parecido com o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Por quê? Porque você força a sua, a sua mente a buscar uma solução e não fica estacionado no problema. E aí o autor lhe dá mais exemplos né, de como é que você pode trabalhar suas objeções e não ficar esperando o cenário ideal para começar. Então ele fala assim, por exemplo, substitua meu filho pesa no orçamento por como as famílias que ganham pouco e têm filhos consomem. Ou então, substitua não tenho o que cortar no orçamento por qual deveria ser o padrão de despesas de quem ganha o que eu ganho. Olha só que interessante, né? Ao invés de você ficar caçando o que cortar, você repensar qual deveria ser o seu padrão de despesas. E aí ele vai dando vários exemplos. Por exemplo, substitua, preciso de um aumento para começar a investir por qual é o limite de gastos para que com a minha renda eu consiga poupar. E aí ele dá mais uma também que é, substitua, o momento não é bom para investir por como investidores profissionais fazem seus lucros no atual cenário e essa última também cabe exatamente no momento que a gente vive hoje, né? A gente está num cenário catastrófico, né? A bolsa caiu mais 50%, já deu uma boa recuperada e tem gente ganhando dinheiro com isso. Tem gente que consegue ganhar dinheiro com isso. Então, se você tem essa objeção de não estar começando a investir porque acha que o momento não é bom Talvez você mude o seu pensamento se você começar a procurar como os investidores investem ou trabalham nesse tipo de cenário. Como é que eles fazem os seus lucros nesse tipo de cenário. Então, segundo o autor, você deve fazer planos com base no cenário atual e e nos desafios a serem superados. Trabalhando as suas limitações para que seus planos possam evoluir. Então, a partir do momento que você identifica as suas limitações, as suas objeções, você faz o seu plano com base no cenário atual e aí nos desafios que vão ser superados, você vai trabalhando isso para conseguir superar e e os seus planos também possam evoluir. Bom, continuando, eu selecionei mais uma frase aqui que o autor fala o seguinte... Quanto mais interessante for sua vida, mais imprevistos irão acontecer e mais preparado você deve estar para lidar com eles. Uma vida interessante é uma vida com muitas experiências, mas também com muitos fracassos e muitos aprendizados. Arrisco dizer que uma vida interessante é uma vida de persistência. Então, qual que é a reflexão aqui? É, as coisas vão dar errado, elas têm que dar errado. Se o ambiente que você vive muda drasticamente e você não teve nenhum imprevisto, é porque você está sendo muito conservador e deixando de aproveitar as oportunidades. É, tem até um caso interessante, acho que, se eu não me engano foi o aquele piloto de Fórmula 1, chama, chamado Jacques Villeneuve, já não corre mais, mas se eu não me engano, numa entrevista que ele deu, ele falava que... É, ele falava assim, quando os controles que ele tinha no painel da da Fórmula 1, quando esses controles estavam todos todos em condições normais, era sinal de que algo errado estava acontecendo, ou seja, era sinal de que ele estava indo devagar demais. Então, ele sempre tinha que estar com alguma coisa além do normal para ele conseguir ser rápido o suficiente para estar em primeiro, para conseguir fazer uma ultrapassagem. Então, assim, se você... Se forçar, se você quiser evoluir, você vai ter que passar por algumas turbulências, algumas coisas vão dar errado, isso é normal. Então quem evolui com frequência está sempre passando por novas experiências em que é preciso aprender a lidar. E aí as pessoas acham que se tiverem muito dinheiro, por exemplo, elas terão seus problemas resolvidos. Só que quando você tiver muito dinheiro você vai perceber que vão surgir outros problemas para resolver. Por exemplo, onde é que você vai investir esse dinheiro? Como é que você vai manter esse patrimônio? Como você vai proteger o seu patrimônio de taxas e impostos, etc. Então, assim, são problemas melhores, né? Se aqui tem problema bom, né? Mas são problemas melhores do que os anteriores. Quem não queria ter uma dor de cabeça dessa, né? De saber onde colocar o dinheiro que está sobrando mas ainda não deixam de ser problemas, você vai ter que enfrentar esse tipo de problema, tá? Então, assim, sempre vão ter dificuldades, é, quanto mais interessante for a sua vida, mais imprevistos vão acontecer. E isso é interessante também, no meu caso em particular, que acontece muito em viagens. As pessoas é, gostam de ver as fotos que estão no Instagram, mas... Muita gente não sabe o, os perrengues que acontecem por trás dos bastidores, né? Então, sempre que eu faço viagem, tem muitas fotos, o pessoal sempre quer saber como foi e tal, mas acontecem situações imprevistos, em que não tem como fugir. É, até um caso particular meu, quando eu fui para o Sudeste Asiático, e aí eu tinha ido para uma ilha na Tailândia chamada Kopipi, Phi, é uma ilha paradisíaca e tal, foi cenário daquele filme com Leonardo DiCaprio. E no dia que eu cheguei lá, eu tinha vindo do Camboja e lá no Camboja eu peguei uma infecção alimentar. Então, no dia que eu cheguei lá nessa ilha, começou a me dar é, diarreia e eu fiquei internado por um dia inteiro no hospital. Fiquei tomando antibiótico, era um, uma bactéria, né? Então, assim, foi um imprevisto, eu acabei perdendo um dia, um dia muito bonito, eu olhava pela janela do, da clínica que eu fiquei lá e dava para ver, assim, aquele mar é, paradisia, com aquela água cristalina e eu lá, deitado na cama, tomando sopa, soro e antibiótico. Então, assim, imprevistos acontecem, mas é, faz parte de uma vida interessante ou de, de desafios, né? Bom, continuando aqui, então... Eu selecionei mais uma frase em que ele fala o seguinte: Da mesma forma que imprevistos podem acontecer, você pode delibera- deliberadamente favorecer sua sorte. Isso se faz com preparo e investimento em conhecimento e ferramentas. Então, olha só que interessante, né? Qualquer é reflexão que dá para fazer sobre isso. Faça uma revisão periódica do, do seu planejamento pessoal. Eu costumo fazer um planejamento anual antes de começar o ano, né? Quando vai chegando o finalzinho de um ano, eu já faço do do próximo ano. E aí eu listo todos os meus objetivos para aquele ano e também para os próximos anos. E aí nos objetivos para o ano atual, eu ainda detalho cada atividade os passos que precisa, né? Para eu cumprir esses objetivos, para alcançar eles. E estabeleço alguns prazos também para cada atividade, só que aí, no final de cada mês, eu dou uma olhada. Tanto para relembrar o, o meu planejamento, o que eu tinha planejado para cada mês, mas também rever as atividades ou prazo, é, se precisa de algum reajuste, algo pontual. Por exemplo, nesse último mês, com a, com a pandemia, com a quarentena, eu tive que rever um monte de coisa, um monte de prazo que estava previsto. É, eu, eu tive que rever essas coisas. Mas isso faz parte, são imprevistos. E aí, sempre que você faz uma revisão periódica nesse seu planejamento, fica mais fácil de você traçar de novo o rumo, corrigir a rota né e seguir rumo a esses objetivos. Então, é, tem uma frase do Sêneca que ele coloca no livro que é o seguinte, quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Então, quando você não tem um plano detalhado, qualquer dica... É, se transforma, desculpa, quando você tem um plano detalhado ou quando você sabe o, qual vai ser o seu destino, qual vai ser o seu objetivo, qualquer dica se transforma em economia ou fortalecimento do projeto. Por exemplo, suponha que você tem um plano de fazer uma viagem pela Europa. Caso surja uma promoção em algum site desses de viagem tal, você consegue transformar essa informação em economia na prática porque você já vai ter planejado, você já sabe mais ou menos quando você vai, quanto que você vai gastar, quanto que custa uma passagem, e aí você vai ter também guardado um pouco de dinheiro, e aí fica mais fácil colocar na prática. Se você só ficar com uma ideia de fazer uma viagem para a Europa, e aí quando surge uma promoção como essa, vai ser difícil, porque vai ficar no plano das ideias, você não vai concretizar, não vai efetivar de fato não vai colocar na prática. Então, por fim, também, nessa reflexão da, da frase, é, também seja otimista em suas previsões. Se você fizer planos para alcançar algum objetivo daqui cinco anos e tudo acontecer exatamente como você planejou, é sinal que algo tem, deu errado. É, porque se nenhum imprevisto aconteceu, o seu planejamento foi muito conservador. Você não arriscou o suficiente, você não correu atrás o suficiente. Ou então você poderia ter aprimorado o seu plano para melhorar a previsão inicial. Então, por exemplo, vamos manter esse exemplo da viagem. Vamos supor que você quer fazer uma viagem para a Europa e você estima gastar é, 10 mil reais. Quando você traça esse objetivo, Você traçou que vai gastar 10 mil reais, mas ao longo do tempo, conforme você vai pesquisando, conforme você vai se orientando, vai achando promoções, achando dicas, lendo insights e blogs, você vai conseguindo reduzir esses custos, essa despesa que você vai ter na viagem. Então, a sua sua previsão vai se tornar otimista, porque o que você tinha achado que ia gastar, você vai gastar muito menos. E aí o autor ele diz o seguinte ainda, planos são feitos com base na perspectiva que você tem hoje e devem evoluir à medida que ganha experiência. É por essa razão que oriento os meus alunos a serem otimistas em suas provisões. Então, como eu falei nesse caso da viagem, se você, supõe que você é, tenha planejado gastar 10 mil, depois que vira um plano e você vai continuando, Mais uma frase aqui. O autor diz o seguinte. Todos temos sonhos, é uma ideia. Quando essa ideia se traduz em organização do orçamento, esforço de poupança, escolha de investimento e ações concretas para viabilizar esse sonho, temos, enfim, um plano. Então, olha só que interessante, ele já listou aqui todos os passos que você precisa para ter um planejamento. Então, o plano é a reunião desses recursos para construir esse objetivo. Só um minutinho. Então, o plano é a reunião desses recursos para construir esse objetivo. E o plano envolve um objetivo conhecido, você precisa ter esse objetivo, ter esse sonho que você almeja. Segundo, você precisa de um prazo para realizá-lo, você tem que definir uma data, senão você vai deixando isso para depois e nunca consegue terminar, alcançar esse objetivo. Terceiro, tem que escolher uma estratégia de investimento, como é que você vai fazer com o dinheiro que você for poupando para alcançar esse objetivo. Quarto, um, um esforço regular de poupança, para que com os rendimentos do investimento o objetivo seja atingido, então você tem que reservar a parte do seu orçamento para isso. E aí também, por fim, a pesquisa de informações para aprimorar cada item anterior, para aprimorar o seu objetivo, o seu prazo. De repente você estabelece um prazo e com as informações que você conseguiu através de pesquisa, você consegue realizar até antes do previsto. para a estratégia de investimento, se você pesquisar sobre os melhores investimentos, você vai conseguir muito mais rápido, com a poupança também que você precisa fazer, se você pesquisar, você vai acabar achando formas melhor de poupar, ou então consegue poupar até mais do que você tinha imaginado. E aí, ele fala também de exemplos que não podem ser considerados como um plano. Então, por exemplo, Começar a investir quando receber um bônus ou uma promoção. Isso não pode ser considerado um plano, porque isso vai ficar no campo das ideias. Você tem que, assim como ele falou lá no no começo do capítulo, você tem que mudar a sua cabeça para pensar, ao invés de começar a investir só quando for receber o bônus, você mudar, né, você trabalhar no seu orçamento para conseguir investir com aquilo que você já tem hoje, com o salário que você recebe hoje. Segundo, que não seria um, um exemplo de que não seria um plano. Aguentar no cargo insuportável até que apareça uma oportunidade melhor. Isso também não é um plano. É, o que ele fala aqui, o que você pode fazer é você correr atrás, você fazer um, um curso profissionalizante para conseguir outra oportunidade de emprego, ou você. Conseguir um outro trabalho que seja, que de repente pague um pouco menos, mas que você teria uma perspectiva melhor no futuro de promoção ou de carreira. Outro exemplo também que ele dá, jogar na loteria semanalmente na esperança de ganhar um grande prêmio. Isso não pode ser um plano. Como é que você vai apostar na sorte para ser um plano para você conseguir o seu objetivo? Então, isso também não pode ser o plano. Ele até fala, eu achei interessantíssimo no livro, ele fala que a loteria é é como é um imposto voluntário, porque a maioria das pessoas que pagam não recebem isso de volta. Apenas, se você for ver estatisticamente, muito poucas pessoas que conseguem ter a sorte de ganhar na na loteria. Então, a loteria acaba sendo um, um imposto voluntário. As pessoas vão lá, pagam todo mês, pagam a cada a cada extração, né, a cada sorteio, e esse dinheiro nunca volta para essas pessoas. né? Então, isso também não pode ser um plano. Enfim, o autor vai listando uma série de de exemplos de que não poderiam ser planos para você tomar como exemplo. Bom, seguindo então, mais uma frase, ele diz o seguinte, uma das mais importantes técnicas do planejamento financeiro é manter-se resiliente. Em outras palavras, planos devem ser construídos de modo a suportar imprevistos de diferentes naturezas. Então, isso aqui é bem interessante, né? A gente ouve falar sobre resiliência, né? O que é resiliência? Resiliência é a característica de recuperar sua forma original depois de sofrer... Isso é resiliência. E o que seria um planejamento financeiro resiliente, né? você ter um planejamento que ele se adapte, que ele consiga se expandir né, quando for necessário, mas que ele volte ao normal depois. Então ele fala o seguinte, existem duas estratégias para blindar o seu orçamento contra imprevistos. A primeira estratégia é o seguinte, manter uma reserva de emergência. E a segunda é reduzir a proporção de gastos fixos no orçamento. Então o que seria a reserva de emergência? É você ter cerca de, é, de 3 a até 12 meses do seu custo mensal e investimentos com liquidez, ou seja, investimentos que você consiga o dinheiro de forma rápida. Então, por exemplo, Tesouro Direto ou um CDB com, com liquidez diária, vo- é, é, seria o seu primeiro foco de investimento seria nesse, montar nessa reserva de emergência porque Quando acontecer algum imprevisto, você usa esse dinheiro para cobrir esse imprevisto ou para se manter no mesmo padrão de vida durante esses meses que você tem a reserva. E os gastos fixos são aqueles que você terá que pagar todos os meses, como um financiamento, por exemplo. Então, quanto mais desfe- despesas fixas você tem, mais, imposto, é, desculpa, mais exposto a imprevisto você vai estar, e porque daí não tem o que cortar em situação urgente. Vamos supor que se você faça um financiamento de uma casa e ela ocupe grande parte do, do seu, das suas despesas, né? Então você tem lá o seu salário, para arredondar aqui, vamos supor que se você tenha você paga mil reais, você ganha mil reais de salário, e aí é, o seu financiamento é 700 e você vive com 200. Se acontecer algum imprevisto, esses 700 do financiamento não tem como você mexer, ele é uma despesa fixa, então fica muito mais difícil, você vai ter que acabar, é, se virar para cortar coisas quase que impossíveis ali, então fica muito mais difícil de ele ser maleável, do seu orçamento ser maleável. Então, é, o que ele fala, né? você precisa ter uma combinação de reserva de emergências, fazer compras à vistas, para não ficar engessado com o seu orçamento, né? E ter um estilo de vida mais simples, porque daí você vai ter os gastos fixos bem menores e um orçamento bem mais maleável. E mesmo que você tenha isso, ele ainda fala que isso não blinda totalmente o seu orçamento de frustração. Só que essa combinação torna o, o seu planejamento, o seu orçamento mais flexível e você consegue passar a essas mudanças com muito mais facilidade. E aí logo você volta à sua vida normal, à sua condição normal. Por isso que ele precisa ser resiliente. Ele precisa ter essa capacidade de expandir quando você precisar. Então por isso que é importante não ter gasto fixo ou então complementar com a reserva de emergência. E aí assim que passar a turbulência, ele volta ao normal volta à condição normal do seu padrão de vida e do seu orçamento. Certo? Então, continuando aqui. Em um cenário sem grandes alterações, planos podem ser ajustados contra imprevistos. Porém, diante de uma mudança radical, o planejamento também deve mudar. Olha só que interessante, ele fala o seguinte, tem situações e os planos realmente dão errado, mesmo que você tenha se precavido, feito uma reserva de emergência, que não tenha tantos gastos fixos, vão acontecer situações em que o seu plano vai dar errado. E aí, existem vários exemplos, ele dá no livro uns exemplos, né? Perdeu o emprego, uma gravidez não planejada, a descoberta de uma doença grave... Existem vários exemplos que vão frustrar os seus planos. E aí, diante de uma situação como essa, é um erro insistir no plano original. Até no box, quando o pugilista lá está tá sofrendo muito, está levando bastante porrada e o técnico percebe que o seu atleta está sendo castigado, né, que vai perder a luta, ele joga a toalha. Por quê? Para prevenir o atleta desse sofrimento, né, para prevenir o físico dele, para prevenir que isso seja evitado. Então, você também deve ter essa humildade de reconhecer quando um plano é inviável diante de um novo cenário. Quanto antes você reconhecer essa inviabilidade desse plano, Jogar a toalha e se preparar para a próxima luta é melhor. E além disso, os mais preparados sempre terão também um plano B. Ou seja, sempre vão ter um caminho alternativo para ser seguido. E aí por fim ele termina o capítulo com a seguinte frase. Consciência gera desconforto. E desconforto gera a ação necessária às mudanças. Então, quando você se dá conta que o seu plano não vai atingir o objetivo previsto, Você vai ficar desconfortável e vai partir para as mudanças. Essa é a ideia que ele quis passar. Bom, pessoal, chegamos ao final do do capítulo, do capítulo 2. Esse capítulo foi bem rapidinho, ele é bem curtinho. Na próxima semana, a gente vai falar sobre o capítulo 3. Espero que você tenha refletido bastante sobre esse tema do do capítulo, sobre o seu orçamento, como é que você começa a fazer as coisas na prática. Esse capítulo começa a tratar disso. Mais para frente, nos próximos capítulos, ele vai dar mais exemplos de como você pode fazer isso na prática. E aí, na próxima semana, eu vou falar do capítulo 3 do livro, que o, o, o título é o seguinte, Planos novos para quando os velhos fracassarem. Então, nos primeiros capítulos, nesses dois primeiros, ele fez um diagnóstico do problema financeiro das pessoas e mostrou as alternativas para quando o modelo tradicional não funciona. E aí, no terceiro capítulo, ele continua com esses exemplos práticos, como, por exemplo, o orçamento base zero, ele vai ensinar como fazer, vai dar esse exemplo, mas, dessa vez, focada naqueles planos que nunca saem do papel ou parecem muito distantes. Ele vai focar nesse tipo de objeção, nesse tipo de planos. Então, comente se você gostou é, dos resumos, das reflexões. É, vou dar uma olhada aqui se tem algum comentário. O Alisson mandou boa noite. Boa noite, Alisson. Obrigado aí por ter participado. Tem aqui o Arthur. Valeu, Arthur. A Bárbara Michelini. A Nívia, a Coplácido 2018. Obrigado pessoal por terem assistido aí, terem participado. Bom, se não tiver nenhuma pergunta, é, eu vou encerrar. Então eu vejo vocês na próxima semana, na próxima segunda-feira, dia 11, às 9 horas de novo. E se você tiver alguma pergunta, pode deixar escrito nos comentários, eu respondo depois, ou enviar no, no, no chat, alguma coisa assim, no Instagram. Então, até a próxima semana, boa noite a todos, tchau, tchau!